0: 耳朵里的博物馆之科学家是怎么炼成的？听天杰哥哥说说那些著名科学家的成长趣事亲爱的，大朋友、小朋友们，欢迎关注《耳朵里的博物馆》，我是科技发烧友天杰哥哥。上一期咱们讲了地质达人李四光的故事，在这一期中，咱们继续讲讲大科学家们的小故事。今天。片杰哥哥先问大家一个问题：同学们长大了都想干什么呢？有的人会说，我想当一名医生；有的人会说，我想当一名法官；还有的人会说，我想成为一名科学家。但是，今天有没有哪位同学梦想着成为一名农民呢？估计大家都不太会有这样的想法。今天，天杰哥哥就带大家走进中国最优秀的一位农民。一位农业科学家袁隆平，听听这位农民的小故事。袁隆平在小时候学习非常努力认真，成绩也一直名列前茅，学习生活顺风顺水，无忧无虑。但是在高中毕业的时候，他却碰到了一个大难题，他要选择今后的发展方向。他的父亲希望他能学习政治，将来成为一位大人物，但袁隆平却不喜欢政治，他想学习农业。在一次跟父亲的交流中，父亲问他：“隆平啊，你未来的志向是什么呀？”“我想成为一名农业科学家。”袁隆平回答得很干脆。“农业科学家？你想成为一个浑身庄稼味的学者？”父亲反问他：“试想一下，这人世间倘若没有庄稼味儿，只充斥着铁血味儿、硝烟味儿，那该多可怕呀！”这句话让父亲一愣，轻轻的叹了一口气，说道：“哎，好吧，你想学农就学农吧。其实，学农也不错。显然。”这位开明的父亲同意了儿子的选择。和其他科学家们不同，袁隆平并没有出国留学，而是前往重庆学习农业。学生毕业之后，袁隆平虽然很想留在重庆的农业研究所，但是他知道只有深入农村，到农田里去，才能真正的了解农业。最终，袁隆平来到了坐落在大山里的安江农校。成为了一名农校教师，开始了为之奋斗一生的杂交水稻培育事业。一开始，袁隆平选用的是优中选优的育种办法，就是说将种子种下去，选取生长的最好的水稻，一代一代进行筛选，这样的话就能培育出最优质的水稻了。袁隆平种下种子之后。每天都认真观察每一株水稻的成长，在一次观察中，他突然眼前一亮，发现了一株鹤立鸡群的水稻。这株高大挺拔的水稻宛如一名亭亭玉立的少女，真是美丽极了。他将这株水稻结出的170粒种子精心收集了起来。第二年，满怀希望地种在了地里，然而结果。却让他大失所望，那株鹤立鸡群的水稻培育出的后代却长得七长八短，居然没有一株能赶上它的前代，袁隆平失败了。就在袁隆平失败后不久， 1 9 5 9年，这个让全国人民都感到害怕的年份，连续三年的全国大饥荒出现了。在那个以瓜菜充饥的年代，人人都在忍饥挨饿。为了保证学校教师的供应，学校划给袁隆平一块山坡作为种菜的田地，这才让他的日子好过了一点。有一次，袁隆平在家里煮了一小盆红薯和一小盆白萝卜块他和邻居将那盆红薯吃完之后，本来打算将萝卜留下作为晚餐的。正在这时，一位饿得浑身浮肿的学生闻香赶来了。还没等学生开口，袁隆平忙说：“哎，你来的正好。”快帮老师吃掉这盆萝卜吧，谢谢老师，那我就不客气了。一句话说完，这位学生向老师鞠了一躬，便坐了下来，对着炉子上那盆萝卜狼吞虎咽地吃了起来。一盆并没有什么调料的煮白萝卜，一会儿就被吃了个精光，看得袁隆平目瞪口呆。他噙着眼泪说：“这孩子，饿得好苦啊。”正是这三年七个的经历，让袁隆平更坚定了自己的目标：一定要培育出高产水稻，让全国人民不再挨饿。经历了失败的袁隆平开始改变思路，他将其他植物和水稻杂交培育，希望以此提高水稻的产量。一种种植物，一遍遍尝试，年复一年的辛勤耕耘，带给袁隆平的，却是一次次失败。水稻的产量一直在二三百斤上下浮动，没有什么变化。每当他想要放弃的时候，那个狼吞虎咽吃白萝卜的身影就浮现在了袁隆平面前。不行，不能放弃，我必须培育出高产水稻。功夫不负有心人，在坚持了整整十四年之后，袁隆平终于培育出了产量超过五百斤的水稻。他成功了，杂交水稻培育成功的消息迅速传遍了大江南北，一时间各种荣誉和奖项纷纷,纷向袁隆平飞来，而他却不为所动，继续在田间地头辛苦攻关，向更高的产量进军。三十年的辛勤耕耘，已经是中国工程院院士、杂交水稻之父的袁隆平再次将水稻的产量提高到了两千斤。和研究之初相比，整整提高了十倍啊！这是以前的人们想都不敢想的。就在今年夏天，已经86岁高龄的袁隆平爷爷再次刷新了自己的记录，将水稻的年产量提高到了三千斤，又一次震惊了世界。好了，袁隆平的故事讲完了，同学们又在他的身上学到了什么呢？快给天杰哥哥留言吧。